0: Es ist immer gefährlich, sich auf den Heiligen Geist einzulassen, denn wenn der wirklich kommt, dann könnte er einen neuen Schwung, neue Dynamik, neue Kreativität in ihr Leben bringen. Und das sagt Schwester Teresa Zukic und sie ist heute hier bei uns bei Radio Horeb in der Lebenshilfe zu Gast. Ich freue mich, dass Sie zuhören und lade Sie ein, in der kommenden Stunde über dieses Thema zu sprechen, über das Leben mit dem Heiligen Geist im Alltag. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, und ganz herzlich darf ich begrüßen Schwester Theresa aus Weisendorf in Mittelfranken. Von dort aus ist sie uns zugeschaltet von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu, die sie vor über 25 Jahren mitgegründet hat. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr bei euch zu sein.
0: Sie sind die kleine Ordensschwester mit dem großen Herzen für Jesus und die Menschen. Auch bekannt aus dem Fernsehen mit Markus Lanz oder Jörg Pilawa. Mit vielen Vorträgen und Veranstaltungen über 200 im Jahr sind Sie normalerweise eine Top Key Speakerin im Auftrag des Herrn unterwegs. Eigentlich ehemalige Leistungssportlerin, aber dann sind sie zu Gott gekommen und alles ist ganz anders verlaufen. Und sie schreiben viele Bücher. Lebe, lache, liebe und sag den Sorgen Gute Nacht. Das war auch mal hier ein Thema, eines ihrer jüngsten Bücher oder auch Zwölfmal Segen für Dich. Und ein neues Werk ist auch gerade in der Produktion sozusagen, kommt im September raus. Wie heißt das denn, Schwester Theresa?
1: Ja, zurück zur ersten Liebe.
0: Das hört sich gut an. Verraten Sie uns ein bisschen, worum es geht?
1: Ja, es geht darum, im Buch der Offenbarung gibt es einen Satz, wo die Gemeinde gelobt wird für ihr Aushalten und ihr Wirken und plötzlich im Nebensatz heißt es, aber ich werfe euch vor, die erste Liebe verlassen zu haben. Und es da, als ich das zum ersten Mal las, hatte ich richtig einen Schock damals vor ein paar Jahren und jetzt in der Corona-Krise ist das plötzlich wieder aufgetreten. Und da habe ich mich gefragt, ja, was meint denn Gott genügt es nicht, wenn wir in die Kirche gehen oder das Gutes tun, sondern was heißt es, dass wir die erste Liebe verlassen haben? Und dem bin ich auf der Spur gegangen, und dann habe ich gemerkt, meine Güte, es kann schon sein, dass wir so laut, so hektisch, so äh, eingespannt waren und jetzt plötzlich hatten wir Zeit und wussten gar nichts mit anzufangen. Ähm, und alles hat sich verändert und die vielen Ängste. Was ist die erste Liebe? Und das ist ein so spannendes Thema geworden, ähm, dahinter zu kommen. Und ähm, ja, und ich versuche einfach die Neuanfänge, die wir jetzt einfach leisten müssen, dieses neu umdenken und äh, ja, vielleicht hat Gott uns ja wirklich was zu sagen, dass wir vielleicht zuerst zu ihm wieder kommen sollen und es ist ein ganz spannendes Buch, hat mich schon drehen gekostet, aber auch ganz, ganz viel Umdenken, auch für mich selber und es wird sehr spannend.
0: Zurück zur ersten Liebe, also Ihr neuestes Buch, was im September rauskommt und ich denke, das ist immer ein Thema, was uns alle beschäftigt, wenn es auch um unsere Beziehung geht. Vielleicht warten da wahre Schätze, die noch ähm, auf dem Grund verborgen sind, die wir aber eigentlich immer wieder doch im Alltag auch herausholen könnten, um den, ja, um uns vielleicht auch mit ein bisschen guten Erinnerungen zu umgeben und Ihnen ist es ja auch immer ein Anliegen, bewährte Traditionen in neue Formen zu gießen in neuen Formen Menschen unserer Zeit im Hinblick auf den Glauben auch gerade anzusprechen. Das ist so ein bisschen vielleicht auch ähm, so der Nerv der Zeit. Und vielleicht fehlt uns eben heute oft so auch zurück zur ersten Liebe, wenn man das so sagen kann, an die Anfänge des Glaubens gehen, an das gehen, was Leben ausmacht, was Lebendigkeit schafft. Und da sind wir schon beim Heiligen Geist. Und wenn Sie schon sagen, na, das ist vielleicht mal gefährlich, sich auf den einzulassen, ähm, weil der vielleicht einiges durcheinander bringen könnte. Haben Sie sich heute schon auf den Heiligen Geist eingelassen, Schwester Theresa?
1: Oh ja, ich immer immer wenn ich aufwache, dann geht's gar nicht anders. Dann, sage, dann rufe ich ihn immer an und sage so, ich lade dich ein, Heiliger Geist, mach mich munter. Und ich freue mich auf diesen Tag und ich freue mich auf die Überraschungen, die du hast. Und immer wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, oder wenn ich mit ihm bete, dann weiß ich, lehrt er uns in diesem Moment auch gleich, worum es geht und es mit ihm zusammen macht es ist einfach spannend. Und Sie haben es gerade angesprochen, die Urchristen, die hatten eine Begeisterung und Ausstrahlung. Was haben die alles getan? Und ja, also ich habe mich auf jeden Fall mit dem Gebet eingelassen und ähm, freue mich einfach, weil ich immer wieder merke, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, lehrt er uns darin gleich, wieder was Neues zu tun und anzupacken.
0: Und das, obwohl Sie ja auch viel Schweres mitzutragen haben. Also die Lust ist Ihnen vielleicht zwar aufs Herz geschrieben und die Freude, aber ja auch nicht immer nur, oder?
1: Nein, es ist für mich natürlich, ich bin für die Menschen da, ich tue nicht für Gott nur arbeiten, sondern ich versuche mit Gott zu arbeiten, was er will von mir und dann habe ich natürlich für die Menschen da zu sein, das ist meine Berufung, auch wenn ich jetzt nicht unterwegs bin und ich habe viele Anrufe, viel Gespräche, viele kommen mit ihren Sorgen und Nöten und gerade jetzt mit den großen Ängsten in der Corona-Zeit, mit der Panik auch oder auch mit den Beziehungskrisen und dann versuche ich einfach da zu sein und mich leiden zu lassen und, und denke, Heiliger Geist, du kannst jetzt helfen, sag jetzt das richtige Wort, um Menschen wieder aufzubauen. Und es ist, es gibt nichts Schöneres, aber es geht schon manchmal natürlich, auch selig selber ist man manchmal auch belastet dann dadurch.
0: Ja, der Heilige Geist, das ist vielleicht für nicht für jedermann gleich ähm, so einsichtig. Vielleicht sollten wir erst mal fragen. Wer ist das eigentlich? Ist das sowas wie die vergessene Dimension Gottes? Das hört sich ja natürlich ein bisschen abstrakt und theoretisch an. Jesus ist ja immerhin Mensch geworden und ich glaube, das ist es ja wohl, weshalb wir uns auch diesen Menschen und diesen Jesus so gut vorstellen können. Beim Heiligen Geist fällt das aber irgendwie schwerer, den sich jetzt mal so bildlich vor Augen zu führen. Und dann haben wir vielleicht noch manchmal die Schwierigkeit, dass unser Denken ja gern so diese göttlichen Personen so auseinander dividiert. Vielleicht sollten wir das besser gar nicht tun. Schwester Theresa, wer ist denn dieser Beistand, den Jesus uns da geschenkt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist und von dem es eigentlich, von dem so viel Positives verheißen wird?
1: Ja, dadurch, dass er eben unsichtbar ist, fällt es uns ein bisschen schwer, aber es ist natürlich die Kraft Jesu, die uns zur Verfügung steht und sie ist eben äh, an Pfingsten losgelassen worden, der, äh, der Heilige Geist. Wir können uns ihn nicht vorstellen. Zwar wird zwar in Bildern von Taube und Wind und äh, Sturm bezeichnet, aber wir können genau sehen, was er bewirkt hat. Und am Pfingsten waren es verängstigte, ich will mal sagen schon Feiglinge, ähm, die sich nicht getraut haben, äh, nachdem Jesus äh, ja, am Kreuz gestorben ist, nicht getraut haben, auch selbst so Angst, dass ihnen was passieren könnte. Und dann kommt der Heilige Geist über ihn. Jesus haucht sie an und diese verängstigsten Menschen haben plötzlich eine Kraft in sich, eine Begeisterung, gehen vor die Menschen sprechen in allen Sprachen. Wenn wir sehen, was der Heilige Geist bewirken kann, bei so, selbst bei den Jüngern, die wirklich so voller Angst waren und dann plötzlich zu solchen mutigen Zeugen geworden sind, dann muss das ja was ungeheuerliches sein, was diese Kraft äh, ja schafft. Es ist, es ist, ich will mal sagen, es ist die Liebe zwischen Gott und äh, dem Sohn. Aber es ist auch der Charakter, der, der deutlich wird, Jesu Charakter im Heiligen Geist. Denn Gott würde uns nie etwas tun lassen, was gegen das widersprechen würde, was er ist und sein Charakter ist und ist diese Liebe. Ja, und dieser Heilige Geist ist... Ähm, für mich jedenfalls wie ein Freund, muss ich sagen, inzwischen geworden, schon von Anfang an. Denn ich habe es genau deutlich gelesen, es ist euer Beistand. Und wenn er kommt, ihr könnt ihn um alles bitten. Er wird euch immer beistehen. Und ich habe gedacht, das probiere ich mal aus. Und ähm, dadurch wird mein Leben auch spannend. Es auch mal zulassen und ausprobieren, wie er wirken kann. Und ich glaube, Gott liebt es, äh, uns beizustehen in allem. Aber wir müssen ihm diese Erlaubnis geben. Denn Gott liebt unsere Freiheit der würde nie etwas tun, ohne uns zu fragen. Und vielleicht wundern sich manche Leute, wieso wirkt er nicht in meinem Leben? Aber dann frage ich mich, hast du ihm die Erlaubnis gegeben? Darf Gott deine, darf Gott eindringen in dein Leben, einbrechen? Darf Gott äh, die, die, äh, dich an die Hand nehmen und tun? Hörst, wirst du auf ihn hören und lass dich mal drauf ein? Und das habe ich getan. Und ich muss sagen, seit 30 Jahren, äh, schätze ich den Heiligen Geist so sehr und ich habe aufgehört, Pläne zu schmieden und dann Gott drum zu bitten, da, dabei zu sein, sondern ich frage zuerst Gott, was willst du eigentlich, dass ich tun soll und dann mache ich den Plan und man es kippt, der Heilige Geist kippt so das Verständnis um, nicht äh, erst wir tun und dann soll Gott helfen, sondern wir fragen, was soll ich tun und da macht es spannend, das Leben. Ne?
0: Offensichtlich, das sieht man offensichtlich wirklich an Ihrem Leben, an den vielen Vorträgen, die Sie halten, wo Sie vielleicht manchmal auch ganz spontan reagieren müssen, ob Sie da vor einer Handwerkskammer stehen oder ähm, vor Leuten aus vor Bankern oder Wirtschaft aus der Wirtschaft oder einfach vor Frauen in der Gemeinde oder was sonst auch immer. Da ähm, das ganze Spektrum ist ja in Ihren Vorträgen vertreten und äh, ja, ich glaube, Sie haben ein aufregendes Leben, über das Sie immer wieder auch hier hier in diesen Sendungen erzählen und Anekdoten ähm, umso mehr, die sich dann auch immer wieder ergeben. Ja, und sie sagen, wenn man sich nun auf diesen Heiligen Geist einlässt, dann, ich zitiere sie, sie leben in einer neuen Freude, die sie über manche Hürde des Alltags trägt. Jeden neuen Tag nehmen sie als Geschenk an. Sie wissen sich zu zutiefst geliebt und gewollt. Ja, wow, ja. wunderbar.
1: Wie geht das? <lacht> ja, das ist, ich glaube, dass das zuerst Gott wirklich dir schenkt. Er gibt dir einen Löffel mit Honig und du darfst voll reinschlicken und dann zieht er Stück für Stück raus. Aber diese Fülle zuerst schenkt er dir und indem er einfach dir innerlich. Äh, seine Liebe zeigt, wie kostbar und wertvoll du bist und ähm, jeden Tag ja dann als Geschenk annehmen, der, du hast plötzlich einen Auftrag, du lebst nicht mehr für dich selber, sondern du hast so einen Geschmack an diesem ähm, Gott und diesem Heiligen Geist gefunden und du merkst, dass er dir immer wieder hilft, ich weiß mein allererstes Erlebnis äh, seit ich, äh, als ich ja mit 18 zum Glauben kam und dann hatte ich Abitur zu schreiben und in meiner Abiturprüfung hatte ich einen Zettel da bei am an meinem Tisch und jetzt kam der Lehrer und sagt, was ist das Dana, hieß ich ja immer noch, da sage ich, das ist mein Spickzettel, Was, ein Spickzettel, geben Sie her und was war drauf, das ist ein Gebet zum Heiligen Geist und der acht Ach du, ach sie hat er gesagt. Und ähm, ja, ich habe davor gebetet zum Geist und es war so spannend zu erleben, dass 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 er wirklich unser Freund sein will. Aber was er uns schenkt, ist diese dies dies erstmal, dass wir spüren, dass wir geliebt sind, dass wir kostbar sind. Und und dann kannst du gar nicht anders, du willst andere Menschen beglücken und du spürst auf einmal, ja der Tag. Das ist ja nicht nur, du lebst ja nicht nur sinnlos daher, sondern du hast einen Auftrag, du hast einen Auftrag von Gott und dann beginnst du auch die Arbeit ganz anders und ich beginne immer die Arbeit hier, wenn ich anfange mit einem Gebet und ähm, ich habe ja auch ein Zettelchen und Herzchen am Telefon kleben, äh, mich immer daran zu erinnern, du arbeitest mit äh, für diesen wundervollen Gott. Und wenn jetzt jemand anruft, erinnert dich dran, der Heilige Geist ist da und möchte dir jetzt helfen. Und ja, so beginnt, kriegt der Tag eine ganz andere neue Dynamik, wenn ich mit ihm natürlich starte.
0: Also nicht irgendwie wie so laues oder abgestandenes Wasser? Sie haben ja gestern erzählt, Sie haben vor Kindern den Heiligen Geist mit zwei Sprudelflaschen ja. erklärt. Ja, ich
1: habe ja in der Hauptschule unterrichtet und der Grundschule. Und äh, wenn es bei den Hauptschülern um, vor der Firmung halt geht, dann habe ich immer zwei Flaschen Wasser mitgenommen mit dem gleichen Etikett. Aber eins war eben ein stilles Wasser und anderes war eben Sprudelwasser. Und dann habe ich ihn gefragt, was hier der Unterschied ist. Und bis sie dann dahinter kam, ja, das ist halt mit Sprudel. Ich habe gesagt, genau das ist es. Wir sind alle getauft. Das ist die eine Flasche, wir sind alle getauft. Aber wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann wirds lebendig, dann sprudelt's Und dann gibt's gar kein Aufhören mehr. Und dann... Und das haben sie sofort verstanden. Also, das, denke ich, ist ein ganz einfaches Bild dafür, denn stille Wasser sind zwar tief, aber es kann auch bald abgestanden sein, wenn ich nicht diesen Heiligen Geist in mein Glaubensleben zulasse, sondern wenn ich aus Gewohnheit glaube, wenn ich ähm, ja, mich gar nicht darauf einlasse. Und er ist so kreativ, dieser Heilige Geist. Und ich merke das so oft in meinem Leben, dass er schon wirkt, bevor ich überhaupt ein Problem, also eine Lösung brauche, hat er schon das Problem erkannt, wie oft komme ich an Schreibtisch und denke, ach du lieber Gott, das habe ich vergessen, ich muss anrufen. Und dann ruft genau die Person an und hat es schon erledigt. Und ich denke, danke Heiliger Geist. Wie gibt's das, dass du schon einen Schritt voraus bist? Und das ist, wenn ich mich voll auf ihn verlasse, und dann macht's das Leben wirklich Spaß. Und ja, und wenn ich selber erfahre, wie kostbar ich bin und geliebt, ja, dann kannst du gar nicht anders als jeden anderen auch so zu betrachten. Und jeden Menschen, den man begegnen will, beglücken möchte, ob es mit einem guten Wort, Lächeln oder mit einer Verrücktheit ist. Und das ist so ein wundervoller Auftrag, wie wir diese Welt gestalten können, dass wir eben nicht für uns leben, sondern dass wir einfach ähm, mit Gott zusammen Zeit verbringen wollen und und, und je, alles so wahrnehmen, ganz anders. Also mir sind wirklich die Schuppen von den Augen gefallen, als ich zum Glauben kam, was für eine Freude jeder Tag ist. Und es, wir haben so viele Gelegenheiten, was Gutes zu tun und zu sagen und zu denken. Und da möchte ich alle ermutigen, lasst euch drauf ein. Es gibt nichts Schöneres, als Leute zu beglücken.
0: Ja, wir lassen uns jetzt auch drauf ein, auf den Heiligen Geist bei einer Musik. Komm, Heiliger
2: Geist, komm und sei unser Trost. Komm, Heiliger Geist,
0: treib uns an, treib uns an. Leben mit dem Heiligen Geist im Alltag, wie geht das? Das fragen wir uns heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Hengert. Ich bin im Gespräch mit der kleinen Ordensschwester mit dem großen Herzen für Jesus und die Menschen. Schwester Teresa Zukitsch von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Und die hat sie vor über 25 Jahren selbst mitgegründet. Mittlerweile viele Bücher geschrieben. Ist topkey speakerin im Auftrag des Herrn unterwegs. Und heute hier bei uns Und Schwester Theresa, Sie haben auch geschrieben über den Heiligen Geist. Ähm, wenn er unser bester Freund wird, dann werden wir auch ein besserer Freund für andere. Und da sagen Sie, Sie fühlen sich angenommen und wertvoll. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, oder dass wir uns selbst als wohlgesonnen sind. Also dieses Liebesgebot, wo wir vielleicht das erste, den ersten Teil oft mal auslassen aus christlicher ähm, Perspektive oder äh, liebe dich selbst wie den Nächsten, liebe dich selbst, das ist, wird oft immer so selbstverständlich vorausgesetzt. Aber ist es das immer?
1: Ja, ich glaube eben nicht bei vielen Menschen. Denen fällt schon schwer, ein Kompliment manchmal anzunehmen. Und ähm, ich glaube, das ist aber dass der Heilige Geist zuerst schaffen will, dass einfach ähm, in deinem Leben erstmal alles in Ordnung kommt, dass du siehst, wie kostbar du vor Gott bist. Wenn ich mich selber nicht lieben kann, kann ich nicht andere lieben. Und wenn ich mir nichts gönne, gönne ich meistens anderen eben auch nichts. Und ähm, er will dir erstmal zeigen, wie wichtig auch du bist, also als ganzer Mensch in einer ganzen Geschichte. Und es gibt natürlich so vieles, wo wir manchmal denken, ach oh Gott, wenn das andere wüssten, die würden uns gar nicht mehr gern haben oder lieb haben. Aber Gott liebt dich so unendlich, der ist so verrückt nach dir, der hat die, diese Welt für dich geschaffen, er hat dich erlöst durch seinen Sohn, du bist ihm so viel wert, dass er seinen einzigen Sohn hergab, wie, wie mehr kann er es dir denn zeigen, dass du ein, ein, einmalig bist und egal was passiert ist, du darfst immer zu ihm kommen und wenn das zu begreifen, dass diese Liebe so groß ist und dass Gott nicht zählt, was du falsch machst, sondern dass er mit dir leben möchte, Gott ist verrückt nach dir, sage ich gern, er will mit, da, mit dir das Leben in deinem Leben Anteil haben und äh, oft wird er als eifersüchtiger Gott in der Bibel bezeichnet, der seinem Volk nachläuft und so möchte jedem Menschen nachlaufen und es ist ihm völlig egal, äh, was wir bisher geschafft haben oder nicht geschafft haben, es wird am Ende des Lebens sowieso nicht darauf ankommen, was wir alles getan haben, sondern wie wir es getan haben. Er möchte uns zurückgewinnen und möchte, dass wir spüren, wie kostbar wir sind Ja und wenn wir das spüren, dann äh, will er natürlich äh, wenn wir unser bester Freund sind, dann können wir das auch für andere sein. Und Liebe kann man Trainieren, so wie alles andere, man muss das einüben und es gibt so drei Methoden, finde ich, die so ganz gut sind, das zu lernen. Das erste ist einfach mehr zuzuhören. Also nicht selber immer zu reden, sondern einfach zuzuhören und, und wenn jemand sich ganz bewusst mal Zeit für jemanden zu nehmen und dann einfach erzählen sie mehr, er sagt mehr und einfach das ist diese diese Geduld aufbringen, auch wenn man es vielleicht schon mal was gehört hat, aber dem anderen so wertzuschätzen, dadurch, dass man ihm Zeit nimmt. Jetzt das zweite wäre Berührung einsetzen, das können wir jetzt leider nicht zur Zeit von Corona, jemandem auf die Schulter nehmen, in den Arm nehmen oder einfach mit einer anderen Geste zu zeigen oder die Hand aufs Herz tun oder ein Küsschen verschicken oder so umarmen, als würde man ihn umarmen. Man kann das schon zeigen. Das sind so Freundlichkeiten zu zeigen. Das dritte, auch liebevollere Worte zu finden. Und das kann man auch trainieren, dass man sich überlegt, meine Güte, wer bräuchte denn in meiner Umgebung, in meiner nichts und bin in meiner Familie. Mal wirklich ein aufmunterndes Wort. wirklich ähm, Das kann man trainieren und üben und so spüren, so kann man auch wirklich guter Freund für andere sein und äh, sie einfach auch so wertschätzen. Und ich habe es mal in so einem Bild von einer Rose gemacht. Wenn Gott auf eine Rose runterschaut sieht er zuerst die wunderschöne Blüte. Und natürlich, wenn er näher hinguckt, die Dornen, an denen man sie verletzen kann. Aber erst zuerst diese wunderschöne Blüte und mit so einem Blickrichtung, mit so, so einem Blick andere anzuschauen, du bist so kostbar vor Gott, so einmalig ähm, und so wertvoll und wenn ich so einen Menschen anschaue mit so einem Blick, dann verändert er sich auch und dann, und, und dann kann ich so viel bewirken, aber das muss ich natürlich erst in mir selber auch haben, diese innere Freude und diese Schönheit und diese Schönheit schenkt uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist, es, ich kenne Menschen, die sind 80 Jahre die strahlen, da, da wundere ich mich manchmal, weil die ihr ganzes Leben mit Gott äh, leben, äh, glauben, beten. Und dann gibt es junge Menschen, ja, da denke ich ja, da strahlt ja gar nichts, ne? Ja, obwohl die ganz viel leisten. Also, ich, der Heilige Geist bewirkt dieses Strahlen, diese innere Freude, diese Explosion eigentlich. Du platzt vor Freude, du willst es raustragen. Und, und, und das ist ein Weg. Das hat man nicht gleich, sondern im Herzen geht uns da was auf und und das macht der Heilige Geist. Und er merkt, wo wir einfach noch Schwierigkeiten haben mit der Liebe oder mit dem Zuhören oder mit dem Freundlichsein oder mit jenem. Und, und dann will er uns dahin führen, aber wir müssen es nicht leisten, sondern wir müssen von es in unserem Herzen zulassen, in unserem Herzen zulassen, dass wir Geliebtes sind und da tun sich schon manche schwer, dass sie sich gar nicht lieben lassen können oder weil sie sagen, ich spüre es gar nicht, ja, aber du musst auch zulassen, dass es so ist und ähm ja, ich glaube, dass wenn wir das mehr begreifen würden, würden wir auch glück, glücklicher sein, weil wir innerlich so einen Frieden bekommen. Und für mich ist einfach ähm, ja, das große Geschenk dieses Heiligen Geistes seinen Frieden. Und das hat Jesus verheißen auch, dass wir diesen Frieden haben. Und immer wenn wir unruhig sind, wenn wir aufgeregt sind, alles was uns wegführt von Gott, auch wenn wir uns schuldig fühlen. Ich meine, wenn der Heilige Geist da ist, dann empfinden wir Reue und dann gehen wir wieder zu Gott zurück. Dann gehen, verlieren wir den Stolz und dann ähm, sind wir so geborgen. Aber alles was uns wegführt von ihm. Alles, was uns wirklich, äh, da, da da kann der Heilige Geist nicht sein. Sein Markenzeichen ist die Liebe, äh, ist der Frieden und dieses Frieden ist für mich kostbarer als was, was ich. Also ich sage, wenn ich ihr am Tag immer wieder spürt Frieden zu haben, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg und es gibt nichts für mich, nichts Schöneres. Also das ist für mich wirklich jeden Tag in 24 Stunden zu erleben und diesen Frieden zu erleben, Das es gibt für mich nichts Größeres.
0: Das wünschen sich bestimmt viele Menschen, vielleicht auch gerade jetzt. Und Sie, Schwester Theresa, Sie schreiben über den Heiligen Geist auch Folgendes. Sie, also wir alle, Sie verlieren Angst. Sie entwickeln Durchhaltevermögen. Sie lassen sich tragen. Sie entdecken Ihre Würde. Sie werden Weltmeister im Loben. Ja, das wünsche ich mir auch.
1: Ja, natürlich. Ich meine, jetzt zu Corona-Zeiten ist einfach so, wir haben Angst, aber wir müssen uns immer daran erinnern, äh, Angst denkt man. Das wird von unseren Gedanken gesteuert und ist die Frage, mit was füttern wir unsere Gedanken? Und sobald wir einen negativen Gedanken haben wir ein negatives Gefühl. Denken wir positiv, haben wir ein positives Gefühl. Und es ist immer so, wie wir etwas bewerten. Und äh, Angst ist natürlich, wir haben leben in bedrohlichen Zeiten. Keine Frage. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht wirklich um existenzielle Nöte und Ängste. Das ist wahr. Aber äh, es ist Wissenschaftler haben gesagt, dass eigentlich nur 10 Prozent es immer wieder Dinge sind, die uns von außen bedrängen, aber 90 Prozent steigern wir uns rein. Ähm, das machen wir selber und deswegen braucht man so eine Gedankenhygiene und da ist der Heilige Geist wirklich das Beste, was uns passieren kann, dass er uns nämlich auf einen anderen Gedanken bringt, auf einen guten, auf eine zärtliche Stimme, die eben äh, ist dieser Heilige Geist und sagt: Stopp, äh, jetzt mal Schluss, jetzt komm mal runter, ich bin. Der ja, und äh, überlege mal, was dir die, du bist jetzt in deiner Wohnung, dir kann doch jetzt mal gar nichts passieren. Also er wird uns immer wieder dahin bringen, umzudenken, frei zu denken. Und ähm, natürlich haben wir Angst, aber wir dürfen uns dieser Angst keine Macht geben, und uns nicht bestimmen lassen. Wir haben auch am Anfang alles gehört in den Nachrichten und, und natürlich hat man da Angst, aber dann haben wir gesagt, nein, einmal am Tag hören wir das und wir machen Hygiene. Wir tun uns nicht ständig damit belasten, sondern Gott wird uns auch hier beistehen. Und, ja, und wenn, wenn wir uns auch auf die, ja, die Angst, Angst stellen, ähm, dann verliert auch die Angst, dieser, diese, diese, diese Kraft, diese Macht. Und ja, und dann werden wir auch Weltmeister im Loben, weil wir haben so viel Grund, ähm, das Schöne zu sehen, was wir haben, was ich auch immer Menschen empfehle. Denk mal am Abend, bevor du schließt, an zehn Dinge, die heute schön waren. Und wenn du nicht auf zehn Dinge kommst, ja, dann stimmt was nicht in deinem Leben. Das sind kleine Dinge. Das kann die Rose im Garten sein, äh, der Cappuccino, der geschmeckt hat, dein Anruf, das sind so viele schöne Sachen und beobachte erstmal. Und wenn du das siehst, dann danke Gott, er hat dich getragen sein ganzes Leben, er hat dir so viel Wunderschönes geschenkt, die Natur ist ein großes Geschenk und dann fang doch mal an, die Menschen zu loben. Und du wirst merken, du kommst weg von deinen eigenen Sorgen und Ängsten, wenn du dich auf andere konzentrierst, nicht immer nur Selbstmitleid, nicht immer um, rumkreisen und die Angst will halt und ich muss ganz ehrlich sagen, wir übersehen auch einen, der natürlich möchte, dass wir jeden Tag Angst haben und was falsch machen, ähm, den nehme ich gar nicht in den Mund, ist er nicht wert, aber es gibt das Böse und es ist so, dass er uns wirklich Angst auch machen will und, und immer, immer was äh, Streit sehen will, immer wieder ähm, durcheinander bringen will und dann weiche und dann komm heiliger geist und das ist ja das kürzeste Gebet und mein Lieblingsgebet muss ich echt sagen, was ich tausendmal am Tag spreche, komm heiliger geist, gerade beim Buch schreiben, wenn es nicht weitergeht oder selbst als wir bei Jörg Pilava äh, in der Sendung waren, vor jeder Frage ähm, habe ich gebetet, komm heiliger geist und der heilige geist hat uns auch da geholfen. Also er ist da, er möchte da sein. Ähm, und er möchte, dass wir ganz bewusst äh, uns ins Vertrauen Gottes stellen. Und manchmal haben wir gute Tage und manchmal haben wir auch schlechte Tage. Aber das darf auch sein. Wir können nicht immer glücklich sein. Das geht gar nicht. Ähm, das wird zu viel verlangt. Aber einen halben Tag schaffen, wenn wir wieder sehr bedrängend sind. Oder diese Stunde überlebe ich jetzt mal und schaffe ich mit dem Heiligen Gass Und dann geht's weiter. Also diese Zuversicht und Vertrauen, die will der Heilige Geist uns schenken und das wünsche ich wirklich allen, denn er seine Gabe ist, er beeinflusst unsere Gedanken, er kann alles beeinflussen, wenn wir es zulassen und da ermutige ich sie alle.
0: Das hört sich gut an und vor allem dann hören wir ja auch auf zu bestrafen und zu verurteilen, wie Sie sagen. Ja, besonders interessant ist, finde ich auch, das, was Sie gesagt haben, dass man herausgefunden hat, dass 90 Prozent der Angst ähm, eigentlich daher kommen, dass wir uns aus unserer eigenen Gedankenwelt da hineinsteigern. Nur 10 Prozent dessen, was uns Angst macht, ist wirklich real vorhanden und außerhalb unserer Gedanken. Also das heißt, eine positive Gedankenhygiene.
1: Ja, das geht ist auch ganz richtig. einfach. Das zeige ich auch mit ganzen Seelen, probiere ich es aus. Erstmal einen kleinen Freiraum schaffen. Atmen Sie mal, wenn so wirklich so ein fieser, böser Gedanke und erst mal dreimal ganz bewusst atmen Sie mal ganz bewusst ein- und ausatmen. Und wenn sie das machen bewusst und auf ihren Atem achten, haben sie in diesem Moment bestimmt nicht mehr an den Gedanken gedacht. Da haben sie schon mal einen kleinen Freiraum. Und dann sage ich, und dann gehen Sie mal außerhalb von sich und tun Sie mal den Gedanken beobachten. Das heißt, Sie erlauben sich mal von außen zu schauen auf den Gedanken und solange Sie ihn nicht bewerten, ist es nur ein Gedanke. Es ist, Er kann Ihnen noch gar nichts antun. Aber sobald wir bewerten, dass er bedrohlich oder schrecklich oder furchtbar ist oder eben schön oder herrlich ist, er bekommt er eine, ist er erstmal gegenwärtig und bekommt er Macht und dann wirkt er entweder positiv oder negativ. Aber solange wir ihm gar nicht diese Wert geben, es ist nur ein Gedanken. Es ist nur ein Gedanken. Und wir sind viel mehr als unsere Gedanken. Und oft passt, stimmt es, wie Sie sagen, real, sind wirklich nur zehn Prozent. Das andere haben wir uns reingesteigert. Haben. Und das Schlimme ist, wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Aber das kommt ja irgendwo her. Und das kommt natürlich von unseren uhr Uh, urfedern her, dass die natürlich noch selber in den Wald mussten und ihr, ihre Nahrung schießen und fahren wie für Gefahren, vor Gefahren, er äh, wurden, waren natürlich viele da, aber heute gehen wir halt einkaufen. Das, was vor 10.000 Jahren noch gut war, das wirkt heute nicht mehr, sondern heute macht es uns seelische Qualen, weil wir uns immer vom Schlimmsten ausgehen dabei, sind wir Leben wir in einem Land, das muss ich auch mal sagen, wir sind so behütet, wir sind abgesichert. Es ist sofort ein Arzt da. Es ist sofort, also wenn, wenn Sie andere Länder anschauen und dass wir so bewahrt worden sind, dürfen wir dankbar sein, auch unseren Politikern, unserer Kanzlerin, egal was man von ihr denkt. Wir haben einen besonnenen Menschen, der uns führt und der uns bewahrt hat vor so viel Leid und ähm, das muss man doch auch mal sagen, dankbar sein und und nicht immer das Bedrohlichste, sondern wir sind gute Wege gegangen und dann dürfen wir das auch mal sagen und der Heilige Geist will uns auch zu diesem Positiven führen. Wir haben so viele negative Stimmen, es gibt Verschwörungstheoretiker, es gibt so viel wirklich Brutales auch mit dem Missbrauch der Kinder. Deswegen brauchen wir jeden Christen, wir brauchen jeden Christen auf dieser Welt und jeden Menschen, wirklich äh, rechtschaffenen Menschen, egal welche Religion er ist, die das Positive, die das Göttliche, das Wertvolle, das Schöne betonen und jetzt auch vor Augen führen. Wir haben so viel Gutes, wir mussten nur zu Hause bleiben. Andere waren im Krieg, andere haben alles verloren. Wir mussten nur äh, zu Hause bleiben und ein bisschen Geduld aufbringen und ich denke, das ist kein großer Verdienst gewesen, sondern wir haben wir waren alle vernünftig und haben einander aufeinander aufgepasst und das erwarte ich jetzt eigentlich von uns Christen, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammen Gott danken für, für, schon für, für das, was er tun wird, um uns aus dieser Corona-Krise zu bringen. Wir bitten ihn nicht nur um Impfstoff, sondern wir danken ihm jetzt schon, was er tun wird und in diesem Vertrauen hoffe ich, dass wir mutiger werden und wieder erfüllter werden und es, es geht auch nicht nur um uns, es geht doch um unsere Familie, unsere Gemeinden, unsere ganze Welt und äh, da haben wir doch einen Auftrag und dieser Auftrag heißt zu lieben und positiv zu wirken und ja, zärtlich zu sein und ermutigend zu sein und zu lachen und dem Ge Virus ins Gesicht lachen, dem Tod auch ins Gesicht lachen. Das, das ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Wir gehen zu unserem Vater. Wir gehen, äh, irgendwann wird jedes Leben zu Ende sein. Ähm, Ob es jetzt kurz oder spät ist, wir möchten es natürlich nicht. Wir möchten lange leben. Aber wir gehen doch, es ist nicht das Schlimmste, was passiert. Wir gehen zu unserem Vater. Und er wartet auf uns und wir haben so viele Möglichkeiten, dieses Leben noch positiv zu gestalten. Wir haben einen Auftrag, wir leben nicht einfach hier. Und deswegen kann ich nur ermutigen. Und wir hören auf, andere zu bestrafen, zu verfolgen und wir verzeihen und verurteilen nicht. Und ich finde, es ist noch viel schlimmer, dieser Virus, mit welcher Sprache wir zurzeit äh, Bedrohen mit welcher Sprache kritisiert wird. Ich darf gar nicht die Kommentare lesen. Egal, wenn jemand was Positives, was da alles an Negativem ist, dieses schlechtreden kann nicht von Gott kommen. Dieses schlechtreden und dieses schlechtkritisieren und runtermachen, das hat nur einer, das will nur einer bezwecken. Wir müssen positiv sein, denn sein Charakter, der Charakter Jesu ist positiv zu sein, jeden Menschen wertzuschätzen und zu respektieren und das Gut und ein einen guten Weg miteinander zu finden. Und ähm, alles, was so schlecht macht und alles, was runterzieht, kann nicht vom Heiligen Geist sein. Und das sollten wir uns ja selber überlegen. Wie denke ich, wie rede ich, ähm, geht von mir etwas. Ermutigendes aus oder geht von mir einfach nur etwas Negatives aus. Und dann muss man es auch als Christen fragen. Ist es schrecklich, wenn ich auch von Christen merke, dass die so runterziehen dabei? Haben wir wirklich, wir haben wirklich einen lebendigen Gott, einen, einen Jesus, der da ist und einen Heiligen Geist, der uns umlenkt und umdenkt und er verändert unsere Einstellung auch zum Positiven, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen und da dürfen wir drauf vertrauen.
0: Ja, und das sagt keine andere als Schwester Teresa Zukitsch, Bekannt geworden als die Skateboardfahrende Nonne, heute die kleine Ordensschwester mit dem großen Herzen für Jesus und die Menschen, die vor über 25 Jahren selbst die kleine Kommunität der Geschwister Jesu mitgegründet hat und heute eine Top-Key-Speakerin ist im Auftrag des Herrn unterwegs mit über 200 Veranstaltungen im Jahr. Das kommt auch wieder und jetzt darf ich auch die Runde hier vergrößern und Sie, die Sie uns zuhören, fragen, wie leben Sie mit dem Heiligen Geist im Alltag? Das, was Sie hier so gehört haben, hat Sie das angesprochen? Können Sie das auch so nachvollziehen, dass wenn Sie den Heiligen Geist bewusst in Ihr Leben hineinholen, dass sich da wirklich so ein Frieden ausbreitet, eine Freude, eine Gelassenheit, dass Sie wirklich berührt sind, dass Sie Ängste verlieren, dass sie großzügiger werden, dass sie vielleicht auch ähm, ja nicht mehr so viel verurteilen, bestrafen, dass sie von einer großen Liebe umfangen sind, dass sie auch auf fremde Menschen plötzlich viel offener zugehen können, ja, all das und vieles mehr. Und wenn Sie uns da was mitteilen möchten und wir sind schon gespannt, dann rufen Sie uns jetzt gerne an unter der Hörernummer und das ist die 089. 517 008 008. Vielleicht sind Sie auch gerade mobil unterwegs, über DAB+ Plus können Sie Radio Hochreib ja fast deutschlandweit, bundesweit auch schon hören, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049. Und dann die 89517008008. Und vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass Sie seit kurzem zunächst eine Bandansage hören, wenn Sie uns anrufen. Das ist lediglich den Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb zu zu schreiben, aber bleiben Sie einfach dran. Es entstehen keine Probleme, keine Kosten für Sie. Lassen Sie sich davon also nicht abschrecken. Rufen Sie einfach an unter der 089517008008. 008. Und nach der Musik geht es hier gleich weiter mit der Lebenshilfe bei Radi Horeb und dem Thema Leben mit dem Heiligen Geist im Alltag. Äh. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Hell Radio Horeb, Leben mit dem Heiligen Geist im Alltag. Und zu Gast heute ist Schwester Teresa Zukic. sonst mit vielen Vorträgen unterwegs als Top-Key-Speakerin im Auftrag des Herrn unterwegs, heute hier bei uns. Ja, und wie ich sehe, haben viele schon von unserer Hörernummer Gebrauch gemacht und warten hier schon gespannt, dass sie drankommen. Und der erste ist Frau Lederer aus Alpach.
2: der Lederer schon seit am Beginn im Radio. Ich bin die Anna aus Altbach, eine alte Parashälterin.
3: Sehr
2: ja, schön. Wissen Sie was? Na, Amen, 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 Halleluja. Das ist das erste. Wissen Sie was, bei einer spürt man, genauso wie der Heilige Geist, wenn man nicht spürt, wenn man nicht äh, wachsam ist. Gell? Und bei einer ist so die Luft ist so selbstverständlich, der Heilige Geist ist auch so selbstverständlich, dass er uns beschenkt von oma Du. Und wenn dann der Sturm geht, wie, wie jetzt oft, und so ist Werner, ein Heiligen Gottes, spürt man Erner wie ein Sturm. <lacht> und dann bin ich hab so eine so Freude, dass es dazu geht. Sie haben es so aus dem Herzen gesprochen, wir müssen neu anfangen. Ich denke oft schon beim Kreuzzeichen, dann das Weihwasser, die ganzen Sakramente, wir sind so beschenkt und wir haben alles so selbstverständlich genommen und jetzt ist uns alles genommen worden. Und der Sinn ist, dass wir neu, neu anfangen und staunen. Ich denke, warum, warum? Staunen über mich, über den Menschen, über die Natur, über Gottes Liebe und Größe, was können wir denn größeres Geschenk bekommen. Nein, ich, ja, ich bin einer so dankbar. Sie haben mir so total aus dem Herzen gesprochen.
1: Ja, vielen Dank. Sie haben aber auch das Feuer, merke ich.
2: Ach Gott, ich bin so glücklich und dankbar. Und genau wie ich gesagt habe. Und das Leben ist ein Kampf. Aber nur wenn man kämpft, dann ist man nachher glücklich. Und man wird beschenkt. Und das Leben sieht man immer nur von rückwärts. Und ich bin so dankbar, ich bin auch dankbar für Verkennung, dann hat man viel mehr Verständnis für andere Leute. Und wenn oft so Biografien von Heiligen sind, dann denken wir oft, du lieber Gott, was müssen wir denn alles durchmachen? Aber so ist das Leben. In der Kirche soll es nicht so sein, aber so ist es. Und mit denen ja, dürfen wir leben. So wir Jesus hat da am Kreuz geendet, wegen unserer Sünden und hat nur Gutes getan. Das ist immer mein Trost.
0: Wunderbar. Danke, Frau Lederer, und für das Positive. Ganz, ganz
2: herzlichen Dank und viel Segen und Gesundheit und viel Sturmesbrauchen in den Menschen.
0: Das können wir auf jeden Fall wirklich gut gebrauchen. Alles Gute ja, Ihnen nach Tirol und auf ja. Wiederhören. Ja, und dann machen wir einen Schwenk, ein paar hundert Kilometer gehen wir dann Richtung Westen, landen im Saarland und da sind wir jetzt verbunden mit der Frau Krämer. Ich grüße
4: Sie. Ja, also ich möchte sagen, dass ich überglücklich wieder bin, als ich gerade soeben an meinen Tisch kam, schalte mein Radio ein und höre die Stimme von der Schwester Theresa Zuckitsch. Da habe ich gedacht, ach, oh, das kann doch nicht wahr sein. Und ich bin die Hörerin, die schon im in der K-Woche war, sie doch schon mal da, Schwester Theresa, ja, im Radio. Ja. Und da hatte ich auch schon mal mit ihnen sprechen können. Und habe Ihnen auch gesagt, dass ich Ihre Bücher immer verschenke. Und ich bin jetzt wirklich wieder auf dem Weg nach Lebach. Das ist unser Zentrum, wo unsere Bücherei ist. Ich habe wieder Bücher bestellt, die ich wieder brauche zum Verschenken. Nur mal am Rande erwähnt. Und dann sage ich Ihnen herzliches Dankeschön überhaupt für all diese wundervollen Worte. Es ist wirklich ein Stück Himmel, Ihnen zuzuhören. <lacht> neben all dem Schrecklichen, nämlich mich beschäftigt nicht nur mein eigenes Leben. Ich gucke wirklich immer weiter rund, was mir so weh tut, sind die armen Menschen zum Beispiel, die bei uns im Mittelmeer ertrunken sind. Und ja, es tut mir alles so weh. Und deshalb nur, ja, mein geht wirklich nicht. Wir müssen halt mit dem Heiligen Geist gucken, dass wir die Welt verändern können. Ich danke Ihnen und auch Ihrer Moderatorin, allen bei Radio Horeb und all meinen Freundinnen, vor allen Dingen meine Freundin Mathilde, die mir die ist aus Tela hier im Saarland und die hat mir ans Herz gelegt. Hedy, du musst dir das Radio holen kommen. So, jetzt wisst ihr alles. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche, dass Sie lange gesund sind und auch mal zu uns ins Saarland kommen können. Hab ich vor, habe
2: ich vor. Das ist toll. Dann müssen Sie aber die
4: Schwester
0: nur einladen, Frau Krämer. Dann klappt Ist das vielleicht. Dann müssen Sie die Schwester sich direkt an die Schwester zu Theresa wenden und sie einladen, vielleicht im Rahmen der Gemeinde oder was auch ja, immer. Ja,
4: ich werde mit unserem Pastor reden. Gut, wunderbar. Ja, Vielen Dank, Frau Pastor. Krämer. Ja. Ein Stück
5: Himmel.
0: Dankeschön, danke schön, dass Sie uns diesen Stück, dieses Stück Himmel mitgegeben haben. Wenn Sie das so sagen, ein Stück Himmel ist es der Schwester zuzuhören. Ja, so ist es. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Und weiter geht's zu Frau Bainham, mit der ich jetzt verbunden bin. Ein englischer Name oder ein Name, den man Englisch ausspricht. Aber englisch. Aus mhm. Ja,
6: ja schön. richtig. Das ist richtig.
0: Haben Sie englische Wurzeln?
6: Ja, keine, ich habe keine Wurzeln. Ich war englisch verheiratet.
0: Ah, gut. Schön. Ja, Ihr Beitrag oder Ihre Anmerkung.
6: Ja, ich wollte gerne Schwester Theresa danken, dass sie so viel Feuer hat mit dem Heiligen Geist. Und ich bin ja auch immer dran und habe sie auch schon mal gehört vor äh, zehn Jahren bei Christen im Beruf in Paderborn und war da auch schon ganz begeistert von ihr, was sie da so gebracht hat. Also sie hat das Feuer, was ich auch haben möchte. Ich bin zwar auch mit dem Heiligen Geist verbunden, aber ich komme noch nicht so richtig. Äh, Rein und wir haben hier einen Gebetskreis und wir fangen auch an, aber ich brauche Hilfestellung dafür, für Heilungsräume hier in Bad Oeynhausen. Wir wollen hier mit drei anderen Frauen, wollen wir hier was bewirken für Gott.
1: Das ist ja wunderbar. Es ist wunderbar, weil der Geist der Unbeweglichkeit hat uns wirklich erfasst in vielem. Und wenn Sie da anfangen, dann dann werde ich für Sie mitbeten und fangen Sie einfach an, bitten Sie den Heiligen Geist, er wird sie leiden und das finde ich wunderbar, wenn Sie das tun. Ja, danke schön. Und vielleicht
6: möchte ich Sie gerne auch mal hier einladen nach Bad Oeynhausen. Wir sind ja auch im Norden.
1: Alles. Oder auch klar. hinkommen wird. Ich komme überall, hin, wo man mich einlädt. <lacht> Super. Ja, ich Prima. Weiß nur sagen. Danke, danke. Schön.
0: Frau Beinhem, alles Gute Ihnen bei Ihren Vorhaben und viel Heiligen Geist. Danke, auf Wiedersehen. Ja, danke. Und weiter geht's zu Frau Thom, mit der ich verbunden bin aus Eichwalde. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, grüß Gott. Erstmal der Schwester Therese ein ganz herzliches Dankeschön. Also Ihr Charisma, das ist wirklich eine Gnadengabe, die Ihnen Gott geschenkt hat. Und wenn man sie so durchs Radio hört, spürt man Sie sind mit allen Sinnen dabei. Danke das, Ihnen. Das ist sehr wohltuend, weil ja gerade in der heutigen Zeit die Menschen sehr von der Stimme leben und nicht mehr von der Begegnung in vielen Dingen, weil es eben nicht mehr möglich ist. Und das ist so eine Kraft und so eine Inspiration. Man kann nur Gott danken, dass er Sie berufen und geschickt hat.
1: Vielen, vielen
3: Dank. Und zum anderen, ich bin sehr krank und Sie haben das auch sehr schön gesagt, dass wir heute auch neu entdecken sollen, dürfen und können die Geschenke, die Gott uns jetzt in dieser Einsamkeit in Anführungsstrichen schenkt und es muss gar nicht viel sein, eine Blume überreichen, ein Brief, ein Gebet und ich denke, wir sind in der Kirche aufgerufen, mehr dem je zu gucken in den kleinen Dingen und ich behalte es immer bei drei Dingen am Abend, für die ich danke, aber ich glaube, es gibt sehr viel mehr, wie Sie schon gesagt haben, aber wenn wir uns daran halten und Gott anschauen, er schaut zu uns zurück und er gibt uns das, was wir für den Tag brauchen.
1: Das haben Sie wunderbar gesagt. Vielen, vielen Dank, denn der Heilige Geist ist ja auch der große Tröster, gerade dann, wenn man alleine ist und einsam ist. Und ja, das haben Sie ganz wunderbar gesagt. Vielen, vielen Dank.
3: Und ich wollte noch zu sagen, also durch diese Krebserkrankungen, war ich am, am Anfang sehr im Keller. Das war schon sehr, sehr schwierig. Aber ich durfte erfahren, ein Stück Heilung und dass ich den Menschen auch anders schreibe und anders bete für die Menschen. Mhm. Ich glaube, wenn man in den Schuhen des Leides läuft, hautnah, da äh, darf man doch mal anders Gnaden erfahren. Und die hat mir Gott geschenkt. Und ich bin jetzt unterwegs als Krebskranke in der Dankbarkeit und mit sehr viel Freude. Das ist so
1: ein Geschenk, was Sie sagen. Ich danke Ihnen, dass, dass Sie das gesagt haben. Sie sind ganz kostbar und wunderbar. Vielen, vielen Dank. Gott segne danke. Sie.
3: Danke, Sie auch.
0: Ja, danke Frau Thum. da darf ich mich auch anschließen, auch wenn Sie das so sagen, wenn man in den Schuhen des Leids unterwegs ist. Ja, was man selber durchlitten hat, davon kann man dann vielleicht auch positiv ein Lied singen, also weitergeben, das, was man vielleicht auch erfahren hat und viel mehr Nähe auch zu Menschen wahrnehmen, die ähnliches Leid erfahren. Danke, alles Gute Ihnen nach Eichwalde und auf Wiederhören. Und weiter geht's nach Mittelfranken, da
4: darf ich jetzt eine
0: Hörerin begrüßen.
4: Ja, grüß Gott, alle zusammen, grüß Gott, Schwester Teresa. Ich bin auch von Ihnen ganz begeistert und <lacht> freue mich immer so, wenn ich Sie höre. Okay. Und jetzt meine Frage, ich ja, ich habe schon so meine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist schon immer wieder mal. Und dann ist es aber so, ich kippe wieder um.
2: Mhm. Also,
4: es geht wieder ins Negative runter und ja, wenn man krank ist zum Beispiel, ich war auch schon mal sehr krank heuer, und ja, dann, dann tue ich mich schwer. Und da möchte ich Sie jetzt einmal bitten, hätten Sie da einen Tipp, dass man jetzt so leicht wieder umkippt und dem Bösen da sozusagen wieder Raum gibt in sich und dann nicht so schnell wieder ins Negative mmh. abrutscht.
1: Ja, also diesen Kampf müssen wir wirklich jeden Tag äh, kämpfen, weil wir einfach auch schwach sind. Wir Menschen sind nicht stark von uns aus, sondern es ist ja oft seine Kraft, die uns ja trägt. Und Aber dass sie das bewusst wissen und wahrnehmen, ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt. Ähm, ja, ich muss mich immer wieder auch erinnern, wie ich sagte, ich habe hier an meinem Telefon ein Herzchen kleben und an, an manchen Sachen, um mich wieder drauf zu bringen, was, was denkst du denn überhaupt oder was tust du denn überhaupt und ihn immer wieder einladen. Es gibt gar nichts anderes als ihn immer wieder einladen, ihn darum zu bitten, dass er ihm diese Kraft gibt. Und ähm, einfach erinnern Sie sich an das Schöne, was er äh, kommt hat, denn er kommt in unsere Schwachheit. Und wenn wir so schwach sind und negativ denken, das will wirklich einer äh, uns diese Kraft nehmen und, und dieses Rumjammern und dieses Negative zieht uns so viel Lebenskraft, und, und, und da steigern wir uns auch wieder rein, aber das macht nichts. Wir sind Menschen, wir sind schwach, wir dürfen auch das sein und dann sagen wir, dass Jesus einfach, Jesus, du siehst mich jetzt, ich bin wirklich wieder unten, ich lasse mich wieder von allem Negativen runterziehen, ähm, komm in mein Herz, komm in meine Seele, komm in meinen Körper, komm in meinen Geist und und vertrauen Sie ihm, dass er kommt und und dann danken Sie ihm auch, dass er das schon tut. Wir tun das immer, äh, wir bitten immer und rechnen gar nicht damit, dass er kommen könnte, aber es ist gefährlich, um den Heiligen Geist zu bitten. Er kann wirklich kommen und heute Abend tanzen Sie vielleicht in Ihrem Wohnzimmer. Mhm. Ja, dann noch was, äh, was
4: da dazu gehört, das ist eben, dass ich mir dann denke, also ich äh, bin wirklich ein Christ, der jetzt auch in Corona-Zeiten immer schaut, dass er in die Kirche kommt und Sakramente und so weiter, auf jeden Fall, und Rosenkranz und so weiter. Und dann denke ich mir, meine Kinder, wenn sie mich dann sehen, wenn ich wieder mal unten bin, dann denken sie, ja, du bist überhaupt nicht authentisch, was ist das mit deinem Christentum da, jetzt hängst du wieder rum und auf der anderen Seite sagst du uns, wie wir leben sollen als
1: Christen, das ja, bedrückt mich nicht. dann. Ja, wissen Sie, ganz am Anfang im Christentum hat man die Christen auch für Spinner gehalten, ähm, aber das, was sie natürlich ausgestrahlt haben, war diese Lebensfreude und dann muss man halt schon sagen, vielleicht äh, nicht weniger beten, aber vielleicht einfach auch so was, positive Dinge tun, ihre Kinder einladen zum Kuchen, gebacken oder was einfach was Positives, dass die auch sehen, ach ja, die Mama, die hat ja wirklich eine Kraft und es und strahlt aus und das ist uns leider dieses Leuchten, deswegen dieses neue Buch, ein bisschen verloren gegangen manchmal, das Strahlen. Und wir meinen, dass wir Mots was alles tun sollen, statt einfach uns lieben zu lassen. Und, und wenn sie sich wieder lieben lassen und, und diese Zustimmung zum Leben wieder bekommen von ihm, dann machen sie positivere Sachen. Ich meine, ähm, das kommt ja irgendwo her. Ich meine, sie dürfen das ja für sich persönlich sein, aber wenn ihre Kinder oder so da sind, zeigen sie auch die Ihre wunderbare Seite, die Sie ja auch haben, und, und ähm, wir sind eigentlich immer dazu da, diese Zeugin zu sein. Und ich werde für Sie beten, dass sie diese Kraft kriegen und dass sie positiv auch ausstrahlen. Ähm, und übertreiben Sie es nicht gleich <lacht> äh, Schritt für Schritt.
4: Begleits Gott, Schwester Theresa. Dankeschön und wie du hören.
0: Dankeschön. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ja, eine äh, weitere Hörerin, die wir noch hier hineinnehmen aus München, darf ich begrüßen.
7: Für mich ist es sehr sympathisch gewesen, dass Sie eine weiße Schwester sind. Stimmt es? Wie? Das habe ich jetzt nicht
1: verstanden. Was für eine Schwester?
7: Ein, äh, dass Sie eine weiße äh, Tracht tragen. Stimmt es? Nee, ich trage eine blaue Tracht. Eine blaue, ist also egal, weil ich wollte früher auch so gern ins Kloster gehen,
5: okay.
7: wenn ich eine weiße Tracht hätte tragen dürfen und Skifahren, weil sie äh, hat, sie tun Skateboard fahren, gell? Ja. Und ich tanze sehr gern, ich bin allerdings schon 80. Okay. Und jetzt, ja, <lacht> ja, und jetzt, und ich bin sehr gläubig, ich könnte nicht, ohne jeden Morgen die Heilige Messe auf Radio Horeb überleben, weil das Böse immer stärker wird. Und ich muss dazu sagen, dass ich leider sehr elektrohypersensibel bin und die, die zunehmende Funkstrahlung darunter sehr, sehr, sehr leide und da Denk- und Handlungsunfähig bin. Und ich baue mir jeden Morgen eine Lichtschutzhülle, aus dem göttlichen Licht und der Liebe um mich herum. Und das visualisiere ich. Aber das hält heute halt leider bloß ein paar Stunden an. Und hätten Sie jetzt da für mich noch eine Empfehlung oder einen Tipp, wie ich geschützter bin? Ich habe in meinem Umfeld keinen Platz mehr, wo ich überleben kann. Gell? Ich, Wenn ich draußen bin, ich habe mein Zimmer schon abgeschirmt aber die Strahlung wird immer stärker, dass ich es auch da in dem abgeschirmten Raum kaum mehr aushalte. Und draußen gibt es nur ganz wenig Plätze, wo ich mich, äh, das heißt zwei, wo ich mich erholen kann.
1: Allerdings mhm.
0: auch
1: Menschen ja, Gehen wir das einfach
0: mal weiter an die Schwester Theresa.
1: Ja, also mein Tipp ist ja immer nur einen halben Tag schaffen, nicht den ganzen. Und Sie machen das ja schon genau richtig, dass Sie sich diesen Lichtschutzhülle vom Heiligen Geist und der Heilige Geist strahlt auch. Also wenn Sie das morgens machen, machen Sie es wieder mittags nochmal für für den Rest des Tages. Und immer wieder, wenn Sie äh, sich bedroht fühlen, dann tun Sie das immer wieder und bitten Sie, äh, dass er dieses Strahlen, und er hat ja die Kraft, er hat ja die Macht Gottes, dass er sie beschützt, aber sie machen das schon richtig, sie schützen sich und sie bitten den Heiligen Geist so um ein Schutzschild und besser geht ja gar nicht, aber machen sie es halt öfter am Tag und und immer was sie denken, ne, lassen sie gute Gedanken zu und positive Gedanken zu und denken sie nicht so oft an das Strahlen, sondern an was, was wirklich äh, jetzt dran ist. ne? Ähm, immer wieder umdenken und nicht immer wieder über dieses nachdenken, wie bedroht sie sind. ne?
0: Ja, danke schön für diesen, für diese Anfrage. Erinnert mich auch an die Waffen des Lichts, die Waffen des Lichts anlegen. Einen letzten, eine letzte Hörerin möchte ich hier noch aus Sendung nehmen. Grüß Gott.
8: Grüß Gott, Schwester Theresa. Ich will Ihnen herzlich danken für den wunderbaren Vortrag, was Sie gehalten haben. Also, er ist segensreich. Ich bin zwar auch schon lange radio Radiohörerin und die ganze Familie, aber der vorletzte Beitrag von der Dame, das hat mir so gefallen, da was Sie gesagt haben, wir sollten dann wirklich mit den Kindern zusammensetzen oder mal zum Kaffee trinken einladen oder mal vielleicht irgendwas unternehmen. Das ist so wichtig und das wollte ich sagen, dass das für die der, der, der Anregung von Erna so gut, also an mir jetzt reinkommen ist. Es war eine wunderbare Sendung.
1: Vielen, vielen,
8: vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Alles und Gute Ihnen. Dem
8: herzlichen Dank. Ihr macht es wunderbar. Wir werden weiterhin für, mit euch beten und beten Sie auch für uns, weil wir haben alle die gleichen Probleme. Oftmals mit, sogar mit den Kindern.
0: Ja, da haben Sie wohl Recht. Vielen Dank. Das werden wir tun. Und in diesem Sinne alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Und dann geht's noch zu Frau Dinius. Ich grüße Sie.
5: Guten Tag. Ich komme aus Darmstadt und ich habe eine Frage. Ich merke auch oft, dass ich mit dem Heiligen Geist da... Ich wollte mit. Das ist jetzt die Sendung von der Schwester Therese, bin ich richtig? Ja. Ich spüre auch oft diese Gnade vom Heiligen Geist, diese Liebe. Und dann habe ich manchmal so einen Tiefpunkt und besonders schwer fällt es mir, wenn es irgendwie zu vorwürfen oder zu Auseinandersetzungen kommen. Leider Gottes muss ich sagen, ich habe eine krebskranke Schwester und eine demenzkranke Mutter, für die bete ich auch viel. Aber ich höre auch oft von meiner Schwester, dass ich vieles falsch mache und vorwürfe. Und dann habe ich so einen Tiefpunkt, wo ich, ich kann dann auch nicht wirklich beten. Und vor kurzem habe ich es auch gesagt, sage ich, du, führst, du bringst mich vom Gott weg. Der Satz, tut mir sehr weh, weil ich das gesagt habe, weil ich bin da, diese Wand wächst immer höher, dass ich mich mit ihr nicht verstehe, obwohl im Inneren verstehe ich, der Mensch ist so krank, der muss so viel tragen, der ist so fix und fertig und das tut mich wirklich, wirklich ja. sehr beunruhigen und ähm, dann habe ich auch so einen Tiefpunkt, wo ich diese Liebe nicht spüren kann. Ich kann auch dann nicht wirklich beten, weil das mich sowas von beschäftigt. Mm. Ich denke immer, ich kann mit der, mit der ganzen Umgebung, mit Adeln, Arbeitskollegen, mit bekannten Freunden ein gutes Wort ein und mit meinem eigenen Blut, mit meiner Schwester, mm. wo wirklich so krank ist, habe ich immer wieder so Schwierigkeiten. Und yeah. das ist ein Punkt, wo mich sehr, sehr runterreißt und traurig macht. Und ich habe Schuldgefühle, mm. weil ich drin nicht kann. Ich habe auch probiert, mich distanzieren, aber ich weiß es, Gott sagt, dein Nächste musst du lieben. Und ich bitte auch Gott, dass er mir diese Gnade schenkt, dass ich lieben kann, auch dass ich so vergeben kann, wie er will. Das, was ich selber nicht vergeben kann, das in seinem Namen einmal hilft, das alles zu vergeben, dass ich mich nicht mehr ja. erinnere. Aber mm. ich Gehen wir das weiter
0: an die Schwester Theresa und was Sie ansprechen, auch diese Schwierigkeiten in der eigenen Familie, ja, leider ist das auch wirklich eine Realität, die wahrscheinlich irgendwo jede Familie in irgendeiner Weise leider betrifft.
1: Ja, wissen Sie, wenn wir es mit schwierigen Personen haben, das ist für uns immer die beste Lebensschule, denn der Heilige Geist will uns, dass wir da was lernen. Also zuerst ist mal immer wichtig, was Gott von ihnen hält und nicht, was Menschen von ihnen halten. Und sie haben ja schon gespürt, dass Gott sie liebt und dass sie so positiv ja auch sein können. Und ähm, und sie haben ganz richtig erkannt, ihre Schwester, wenn man krank ist, ist man nicht mehr sich selbst. Und man tut oft ungerecht sein zu anderen gegenüber äh, und man ist aufgebracht und, und, und man kommt mit seiner Situation nicht zurecht und braucht ein Ventil und sie sind halt die Person, die da ist und müssen das leider abbekommen. Ähm, das tut mir wirklich leid, aber ähm, es zählt zuerst, was Gott was von ihnen denkt. Und der Heilige Geist, der liebt sie so sehr und ähm, sie können nicht, sie können nur geben, was sie haben. Also sie können nur in Portionen, sie müssen einfach nur einfach sehen, dieser Mensch ist wirklich krank und das, was er sagt, denken, wenn der hinterher... Äh, wenn ihr im Himmel seid, alle wird wird sie wahrscheinlich ihr das so leid tun, aber sie sind jetzt das Ventil dafür. Ähm, und es ist ja immer gut, weil das, was jemand sagt, darauf zu hören. Aber der Heilige Geist sagt ihnen, ob das stimmt. Wenn sie Frieden haben in ihrem Herzen, dann wissen sie, dass, dass da auch nichts dran ist, sondern dass das Problem des anderen ist, nicht, nicht nur ihr Problem. Gell? Aber es, also bei mir hilft immer, wenn ich mit schwierigen Menschen zu tun habe, Segne sie, segne sie und am Anfang klingt das vielleicht so, segne sie her, sie sind wütend und oh, ich kann nicht mehr, aber irgendwann ändert sich das und gerade wenn sie denken, oh, ich könnte den Hals umbringen, ich segne sie ganz, ganz besonders und, und dann gehen sie weg von, von sich und sehen sie wirklich, ähm, er, sie ist ihre Schwester und sie tut sich schwer jetzt mit dem Leben. Versuchen Sie, kleine Freuden zu machen. Das sind so ganz Kleinigkeiten, die Sie einfach hinterlassen bei ihr oder so. Das müssen nicht mal Worte sein. ne? Aber Sie sind so wunderbar, dass Sie auch drüber jetzt sprechen und und dass Sie auch äh, wirklich ähm, Kraft bekommen möchten. um Ihre, Weil Sie sind schon ein Segen, dass Sie es überhaupt aushalten. Also beten Sie, segnen Sie Ihre, ihre Schwester und lassen Sie sich überraschen vom Heiligen Geist, was der jetzt bewirken will. Und Und wenn ich Sie jetzt anschauen könnte, durchs Telefon kann ich es nicht, ich würde es Ihnen das mein herzlichstes Lächeln schenken, ich würde Sie umarmen und sagen, Sie sind wunderbar, haben Sie Mut ähm, und lassen sich nicht runterziehen, Sie sind kostbar. Sie können nur geben, was sie haben. Gott überfordert uns nicht. Wir können auch nicht jeden Menschen so lieben. Wir haben einfach auch unsere Schwachheiten. Aber wenn wir einfach für ihn beten, dann zeigen wir, dass wir Gott vertrauen und dass wir eine andere Kraft und das wünsche ich Ihnen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Schwester Theresa zum Abschluss noch ganz kurz. Wie ähm, werden wir mit dem Heiligen Geist im Alltag leben? Wie beginnen wir den Tag? Wie hören wir den Tag auf? Geben Sie uns noch zwei kleine gute Tipps mit für den Alltag.
1: Ja, ich 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 lade ihn wirklich ein. Tun Sie das auch, tun Sie ihn morgens, bevor Sie aus dem Bett schon steigen, laden Sie den Heiligen Geist jetzt in diesen Tag ein, überlassen Sie ihm diesen Tag, wenn Sie mit der Arbeit beginnen, ob sie, in der, ob sie im Haus ist oder äh, im Büro, wo Sie auch immer sind, äh, laden Sie den Heiligen Geist an, er ist da, seien Sie pünktlich, äh, fr freundlich zu den anderen, ähm, beten Sie immer wieder zwischendrin, er will Sie begleiten und wenn die, die Arbeit auch getan ist, dann danken Sie auch dem Heiligen Geist für, für seine Hilfe und äh, es ist ja so wunderbar, wissen Sie, ähm, Laut der Bibel fängt ja der Tag ja eigentlich am Abend an. Es wurde Abend, es wurde morgen erster Tag. Und das Erste, was wir tun dürfen am Abend, ist schlafen. Gott tut. Und wenn wir aufwachen, dürfen wir mitarbeiten. Das heißt, wir danken dem Heiligen Geist für die Nachtruhe. Wir laden ihn ein in den Tag. Und immer wieder zwischendurch erinnern wir uns an ihn. Und wir tun das Schönste, was wir können. Wir leben mit Gott. Wir stellen uns zur Verfügung und geben seine Liebe weiter und im Alltag gibt es so viel Gelegenheit und wenn was schief gegangen ist und wenn wir plötzlich kein also wenn wir wirklich was kommt im Alltag sagen wir stopp wir fangen neu an komm heiliger geist und es kann abends 10 Uhr sein sie fangen den tag nochmal an in seiner freude in seiner liebe und das wünsche ich ihnen und das wünsche ich ihnen von ganzem herzen
0: ja, und damit wir uns immer wieder daran erinnern, haben Sie auch was Kreatives gemacht. Das hätten wir uns auch gar nicht anders erwartet. Sie haben ja letztes Jahr das Buch Lebe, Lache, Liebe und sagt den Sorgen gute Nacht herausgegeben. Das steht ja auch nicht nur drauf. Wenn jemand zeigen kann, wie man fröhlich und unbeschwert lebt, dann Schwester Theresa. Das glauben wir gerne. Und jetzt haben Sie auch Masken, also ja, Mund, Nase, ja, ich Schutz bestellt.
1: Machen lassen. Oh, liebe, lache, liebe und sagt den Song, Gute Nacht, schön. Und vor allem die Wolke ist ein wunderschöner Smiley. Und wer diese Maske anhat, der lächelt dem anderen herzlich zu. Die kann man bei mir bestellen, wenn man will, kosten zwölf Euro. Und man lächelt dem anderen wenigstens zu. und er erinnert sich selber immer dran, ähm, wir sind Christen und wir wollen leben. Wir wollen lachen, wir wollen lieben und wir tun unser Bestes dafür. Und ähm, trotz allem. Trotz Corona und trotz allem Bösen. Wir äh, lächeln dem anderen zu, wir lachen dem Bösen ins Gesicht. Wir haben Gottes Geist, wir sind Kinder des Lichtes, wir sind Königskinder und geliebt.
0: Ja, da dürfen wir auch gespannt sein auf das neueste Buch von Ihnen. Zurück zur ersten Liebe, was im September rauskommen soll. Alle weiteren Informationen, auch Bücher, die Sie über die Schwester Theresa bestellen können oder den mund nase mit Liebe, Lache, Liebe und einem Smiley drauf. Da können Sie natürlich gerne den Radio Horeb Hörerservice kontaktieren unter der 08 328 110, also den Hörerservice von Radio Horeb unter den üblichen Bürozeiten unter der 08328921110. Ansonsten natürlich Natürlich auch immer online Radio Horeb oder auch die kleine Kommunität der Geschwister Jesu bekommen Sie natürlich auch den Kontakt jeweils heraus. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Schwester Theresa, dass Sie heute hier zu Gast waren und Ihre Freude mit uns geteilt haben über das Leben im Heiligen Geist. Und vielleicht mögen Sie zum Abschluss noch ein kurzes Segensgebet in diesem Sinne sprechen.
1: Guter, großer, mächtiger, wundervoller, Trüster, Heiliger Geist, komm in jedes Herz und erfülle uns heute. Beschenke uns mit deinen Gaben und lass uns Kinder der Freude sein und andere mutigen. Und lass, lass uns so leben, dass Gott lächelt. Amen.
5: Amen. Vielen
0: Dank. Ich danke Ihnen auch, dass Sie zuhören. Tun Sie es weiterhin. Lassen Sie sich begleiten
5: von Radio Horeb durch den Tag. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.